0: Passando a Limpo
1: Hoje o Passando a Limpo tem Adriana Vitor, tem Ivanildo Sampaio e tem Wagner Gomes. Mas Ivanildo, ah, essa situação do governador do, do Rio de Janeiro, agora nessa reunião de ontem, afastado da, e, e, dessa vez pela Assembleia em definitivo, o que impressiona? É que só não foi 100% da Assembleia porque tinha um afastado por doença. Mas foram 69 votos pelo afastamento do governador. Esse cara não tinha base nenhuma de apoio. Esse cara é um, um cão danado dessa forma. Que coisa impressionante, hein, Vandilco?
0: Pois é, Geraldo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros de bancada. O Vítcio chegou lá é, no embalo da candidatura do presidente Bolsonaro. Era um juiz ilustre e desconhecido, um juiz que não atuava no Rio de Janeiro, no início da sua carreira, e sim no Espírito Santo. Entrou com o um discurso de, de que era preciso acabar com a velha política, aquele discurso que Bolsonaro é, distribuiu pelo país e que fez sucesso, mas acontece que Witzel é, Chegou poder sem ter Uma estrutura política com ele não é? não. Então Quando ele começou a fazer As primeiras besteiras Talvez os primeiros atos Ilegais é, De corrupção é, Ele não encontrou respaldo Na Assembleia Legislativa para apoiá-lo Certamente vai perder o mandato
1: Agora Wagner Isso não é só ladrão É ladrão e inocente né as duas coisas ao mesmo tempo, talvez mais inocente até do
2: que, do que corrupto. Ô Geraldo, veja só, eu acompanhei ontem essa votação e foi uma coisa impressionante, a rapidez, Geraldo. Foi assim, <risos> ó, começou um voto e foi até 69 numa tirada só. 69 a zero. Agora, claro, chama a atenção, como você bem lembrou, será que esse... Governador, não tinha um deputado que o apoiasse, né? Que coisa uhum. esquisita, que governador que é governador, prefeito que é prefeito, controla o Legislativo, controla a Assembleia, controla a Câmara, tem sempre a maioria. Quando não tem a maioria, tem 40%, 30% que vai lá, né? mas tem algum voto. Ele não tem nada. Agora, Geraldo, eu observo com muita ressalva, ou com muitas ressalvas, o fato dele não ter tido um voto sequer, a favor dele, no caso Wilson Witzel Isso chama muita atenção Não quer dizer que está tudo certinho não Que os deputados são de fato contra a corrupção Os deputados são contra um governo corrupto Não tem nada a ver Até porque o presidente da Assembleia também é investigado Agora, qual é a atitude ou a ideia da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Veja só se por acaso o vice-governador, que também é investigado e denunciado seriamente, inclusive tem vídeos do, do vice-governador entrando no edifício com a mochila e há denúncias de que nessa reunião que ele fez nesse edifício comercial no Rio de Janeiro, ele saiu com essa mochila com 100 mil reais em dinheiro de um empreiteiro lá do Rio de Janeiro em forma de pagamento de propina, a ideia da Assembleia é a seguinte... É deixar o atual vice-governador no cargo, até ele ser efetivado, depois deixar crescer essas denúncias contra ele e, a partir do ano que vem, caçar também o vice-governador do Rio de Janeiro. Aí veja só, o que é que vai ser feito? Se por acaso o vice-governador, o governador e o vice forem caçados ainda este ano. Pela lei, o Rio de Janeiro teria que convocar novas eleições diretas. Se, por acaso, essa cassação se der no ano que vem, aí, meu amigo, a eleição é feita pela Assembleia Legislativa de forma indireta. Então, o cenário está marcado e confesso a você que eu tenho certeza de que nada muda nesse cenário do Rio de Janeiro, do jeito que a situação está hoje.
1: Adelino, Vitor quer dar uma voltinha na volta às aulas? Volta às aulas no país e acesso à web, não são temas do MEC, diz o ministro. Aí o ministro Milton Ribeiro, dando ontem uma entrevista, disse que é um problema do Brasil, mas não é do MEC. E... Por que, que não é do MEC? Né? Eu acho que se... ele até devia pedir, ó, deixa eu falar sobre isso, marca uma reunião com os secretários para desenrolar um pouco mais, a coisa vai entrar e sair sem a participação do Ministério da Educação. Como é estranho isso, Adriano?
3: Então, Geraldo, eu acho estranho a forma como tudo se deu desde o princípio, né? Quando um presidente diz que Covid e transmissão não é problema dele e dos é, sim, problema dos governadores. É, quando o Ministro da Educação acha que é um problema do Brasil e não é dele, o Ministro é um problema do mundo e a educação também é um problema mundial, e o senhor, como ministro da Educação, precisa cuidar desse problema. É, nessa mesma matéria que você a qual você se refere aí, Geraldo, ele diz é, que foi interpelado pelo presidente Jair Bolsonaro por ter se encontrado com Taba Amaral, que é uma deputada reconhecidamente é, conhecedora dos problemas educacionais e preocupada com os problemas educacionais do Brasil, então, eu acho que a educação é uma bandeira sem partido, porque se a gente não partir dela para resolvê-la e crescer, a gente não sai do canto. E por isso a gente anda tão emperrado. É, não, não consigo conceber uma postura de um ministro da educação. Nessa mesma entrevista, ele diz que está muito preocupado com a educação sexual... Porque acha que há um desvirtuamento do que deveria ser a educação sexual. Enfim, a gente está num problema gravíssimo. O, os estudantes precisam de aula, os professores precisam trabalhar. A quantidade de professores de universidades particulares que foram demitidos durante dessa pandemia, eu estava lendo sobre isso, é de cortar coração. É, os do poder público tem instabilidade, os privados não têm, eles recebem simplesmente um recado dizendo, nosso online, nosso contrato acabou e vocês vão embora. E o gigante problema com os alunos, que a educação ninguém discorda, eu acredito que independente de postura política, crença política, ninguém discorda que a educação é fundamental, é base, lar para qualquer sociedade. E aí um ministro que assumir a postura dessa, eu não consigo entender.
1: O Wagner, a solução, a solução pernambucana, Wagner, você ontem entrevistou aqui por um bom tempo o secretário do Estado, não
2: é isso? Sim, nós conversamos com o secretário estadual de Educação, mas a mais voltado para a questão de preparo das escolas para receber os alunos, né? Uhum. Ele citou números, citou providências que estão sendo adotadas, inclusive... É, é lembrou que o Estado está providenciando máscara para todos os alunos são mais de 500 mil alunos Geraldo, isso chama atenção porque nem todos vão voltar para a sala de aula agora e outra coisa, você não pode adquirir uma máscara só por aluno, né? você tem que ter um número X que eu não sei nem calcular de máscaras porque você não usa uma máscara só o dia todo, nem uma máscara só o resto da vida, ou seja você tem que fornecer máscara constantemente mas bem, foi mais a, a respeito dessas orientações que o, mini, o secretário está dando para as secretarias municipais e também, evidentemente, para a rede estadual e as providências que estão sendo adotadas, como questões de higiene, é, água. Essa é que é a dificuldade, né, Geraldo? Água, sabão e tal. Agora, me permita, Geraldo, citar ainda alguns pontos dessa entrevista do ministro da Educação, okay. Milton Ribeiro, porque é, tem outro ponto muito importante que nós já discutimos aqui, Geraldo, que é a questão do ensino remoto. A gente citou os problemas de acesso à internet que os estudantes... A maioria dos estudantes do Brasil tem. E que você lembra, a gente citou, mas cadê o Ministério da Educação né, para levantar aí o debate, comandar uma frente para tentar resolver esse problema? Mas veja só, quando o ministro Milton Ribeiro foi questionado é, a respeito se a pandemia acentuou a desigualdade educacional com alunos que não têm acesso à internet, ele respondeu, esse problema só foi evidenciado pela pandemia, não foi causado pela pandemia, mas hoje se você entrar numa escola, mesmo na pública, é um número muito pequeno que não tem seu celular. É o estado e o município que tem que cuidar disso aí. Nós não temos recurso para atender. Esse não é um problema do MEC, é um problema do Brasil. Não tem como. Vai fazer o quê? é uma iniciativa de cada um, de cada escola. Não foi um problema criado por nós. A sociedade brasileira é desigual e não é agora que a gente, por meio do MEC, vai conseguir deixar todos iguais. Geraldo, isso é de um absurdo, de um desconhecimento, de uma, de uma, de uma fala tão infeliz que não tem como deixar a gente revoltado ao perceber que um cidadão que não tem o um mínimo preparo, nem para ser gestor, é ministro da educação, porque você pode não ter conhecimento de educação, mas se você é um bom gestor, você se cerca de bons técnicos e você busca estudar, entender alguma coisa e dar declarações de acordo com a orientação desses técnicos. Mas esse cidadão é de uma ignorância absurda, ímpar, que só demonstra o caminho das trevas que o Brasil acaba de adotar.
1: O tempo vai passando, a eleição americana vai esquentando e vai tomando conta do noticiário. Nós estamos com o cientista, professor Juliano Domingues, para falar um pouco aqui sobre a eleição americana. Professor, em cima dessa... É a segunda vez que escuto coisas dessa forma faladas por Trump. A manchete agora é, em entrevista, Trump se nega a prometer transferência pacífica de poder, caso perca a eleição. Me lembro que, inclusive, na eleição passada, o senhor fez questão de acompanhar pessoalmente a eleição americana. Isso já aconteceu alguma vez, da gente ter declarações desse tipo no país mais democrático do mundo? Alguém dizer, bom, eu, eu vou ver se entrego ou não o, 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 o comando do país, caso perca a eleição. Isso é, 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 é novidade ou já tivemos coisas assim?
4: Bom dia,
5: Geraldo, satisfação Sim. voltar a falar com você. Bom dia a todos do Passando a Linha quem nos acompanha. Não é novidade, Geraldo, e como você bem lembrou, nas eleições de 2016, algo semelhante já havia ocorrido. É, você, pessoal do estúdio e os ouvintes, devem lembrar que naquele momento quando é, tudo dava a entender que quem sairia vencedora das urnas seria, nas eleições, né, porque das urnas ela acabou sendo vencedora de fato, seria a candidata Hillary Clinton, o então candidato Donald Trump afirmou que não reconheceria uma derrota. Ou seja, que se ele perdesse as eleições, ele não iria admitir a derrota. E naquele momento isso gerou uma repercussão enorme, e aí repercussão, a repercussão de declarações desse tipo tende a variar em função da civilidade política do país. Ou seja, porque uma declaração desse tipo contraria a liturgia, digamos assim, do processo eleitoral, que é reconhecer quando se perde e parabenizar aquele que ganhou. E isso deve acontecer de maneira pacífica. Afinal de contas, essa é a ideia de política, né? a resolução de conflitos de maneira pacífica. Então, não é novidade, mas aí, em geral, eu proponho que a gente interprete esse, esse episódio episódios desse tipo, quando se trata do presidente Donald Trump, a partir de dois aspectos. O primeiro é mais genérico, assim, e diz respeito a normas básicas de comunicação política, que diz basicamente o seguinte, ou seja, tratar sobre transição ou cogitar a possibilidade de uma derrota, o que é que você vai fazer se perder, normalmente não é recomendável que candidatos falarem sobre isso porque pressupõe cogitar a própria derrota. Então, de uma maneira geral, candidatos evitam dizer isso, né? Dizem assim, olha, eu não vou tratar sobre isso porque eu não vou perder. Sendo que, no caso do, do presidente Donald Trump, isso ganha um tom mais elevado, justamente em função do segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui, que é a postura conflituosa adotada como estratégia de ação política, não só por ele, mas por outros líderes ao redor do mundo, o que reforça esse, essa negação da possibilidade de derrota e, além disso, ou seja, se houver a derrota, o não reconhecimento da derrota, ou a não aceitação da derrota.
0: Ivanildo de Sampaio? Bom dia, Juliano Eu Oi, pergunto Daniel. a você o seguinte é, O Trump diz que não aceita a derrota é, E se ele perder Qual seria nos Estados Unidos O papel das forças armadas Porque aqui no Brasil Elas chegam lá e derrubam quem, Até quem foi eleito Imagina quem não foi Então é, seria um caso De intervenção militar Para garantir a vitória A posse do vitorioso Ou, ou isso não existe
5: eu imagino que a possibilidade disso ocorrer é, é, é perto de zero, Ivanildo, e, e explico por quê. É, Trata-se muito mais de uma estratégia de comunicação política e afirmar isso em relação aos Estados Unidos em função da história, né, de não haver histórico nesse sentido, ao contrário, como você bem lembrou, é, do Brasil, de outros países latino-americanos, de uma intervenção nesse sentido. Então, a gente pode é, supor, com medo de errar, de que essa estratégia discursiva ela tende a ficar no discurso. Ou seja, muito provavelmente, né, em, em, em uma eventual derrota, é, vai haver talvez ali, digamos, a, a, aquele, a ausência do telefonema, né, é, parabenizando é, o vencedor, por exemplo. Né? Isso aí talvez não aconteça, embora eu, eu apostaria que é, venha a ocorrer, né, caso o Donald Trump perca. Então, muito provavelmente, se trata de uma estratégia discursiva com uma chance reduzida de se tornar algo efetivo, uma ação de fato, o não reconhecimento da derrota, ou digamos, né, o presidente não querer sair da Casa Branca, seria algo assim muito espantoso e com repercussão mundial muito negativa para a imagem do país. Então, é muito mais provável que isso se restringe a uma estratégia de discurso político numa campanha polarizada.
1: Tá resolvido, Adriana?
3: Deixa eu só perguntar, colocar mais uma questão para a que entende tanto da, da situação americana e acompanha de perto há tanto tempo. É, outra tática, além dessas que você já colocou, do Donald Trump, é colocar em xeque a integridade e a idoneidade das instituições. Ele chega a dizer que, tem sem apresentar nenhuma evidência, ele diz que o processo eleitoral pode ter fraudes durante a pandemia e que isso já aconteceu no Brasil, né? na eleição passada, o, o sistema do TSE foi questionado e, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você colocar em dúvida as instituições, a integridade, a idoneidade de um processo que já está afirmado dentro da sociedade.
5: Isso, Oi, Adriana, tudo bom? Então, o que, é que acontece? Existe aí um contexto de desconfiança quase que generalizada em relação às instituições democráticas e é um processo que está em curso já há alguns anos e que antecede a ascensão de Donald Trump e de outras lideranças né, ao poder. Então, esse processo de desconfiança em relação às instituições democráticas vem sendo identificado por várias pesquisas de opinião ao redor do mundo. O que é que determinados líderes, eh, a partir da constatação dessa desconfiança, na opinião pública, fazem? Adotam uma postura que condiz com essa desconfiança, o que reforça essa desconfiança. É quando o sujeito, digamos, surfa na onda. Então, tem uma onda de desconfiança, então determinados líderes adotam um discurso que reforça essa desconfiança. E aí é importante lembrar que a ascensão do presidente Donald Trump está justamente atrelado a esse discurso ele acedeu e conseguiu se eleger muito com o discurso de descredibilizar as instituições democráticas e alguns princípios democráticos basilares. Então, por exemplo, não reconhecer uma eventual derrota ou colocar em xeque o próprio processo eleitoral é uma espécie de habeas corpus preventivo, ou seja, tem uma possibilidade grande de fazer com que esse discurso cole na opinião pública, por quê? a um terreno favorável a um discurso de desconfiança em relação às essas instituições e numa eventual derrota reforça a ideia de que o sistema ele é um sistema fraudulento e por isso eu perdi as eleições então inclusive é, é, antecipadamente preparam o um discurso de uma eventual derrota descredibilizando as instituições isso tem sido apontado por vários observadores analistas e pela ciência política em geral como algo preocupante porque Reforçar a desconfiança nas instituições democráticas é, é colocar em xeque o próprio sistema democrático. E aí qual seria a opção se não reforçar a confiança nas instituições democráticas? Porque, qual, quais seriam, digamos assim, as motivações, se não motivações de viés autoritário, daqueles que se propõem a fomentar a desconfiança, a reforçar a desconfiança nas instituições democráticas? Então é preciso que os eleitores fiquem atentos a isso, não apenas eleitores dos Estados Unidos, porque isso tem sido apontado como um fenômeno que tem acontecido ao redor do mundo, inclusive aqui mesmo no Brasil, como você bem citou.
1: O Wagner, isso é muito parecido, assim, como se o dono da rádio chegasse aqui e dissesse Geraldo, você vai, vai, vai sair, vai embora, e Wagner vai assumir. Eu digo, não, eu vou ficar.
4: Sim, vai ficar como? Que conversa é exatamente. essa?
2: Rapaz? É quase isso, Geraldo. É quase isso. É Mas como bem disse o professor Juliano, o, 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 esse arrobo do atual presidente Donald Trump é apenas um arrobo eleitoral ele sabe muito bem que não vai acontecer nada você perder a eleição, faça as suas malas e vai embora amigo, o Joe Biden vai assumir, agora eu queria saber também do professor Juliano, porque devido à pandemia, muitos eleitores têm preferido votar pelos correios e o professor Juliano foi observador da eleição passada, quando Donald Trump foi eleito, naquela disputa contra Hillary Clinton Hillary, que e, é, liderava no voto popular e, de fato, venceu no voto popular, mas como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, naquela ocasião, boa parte do, do eleitorado, principalmente de Hillary, não compareceu às urnas. Diz que ia votar na pesquisa, mas na hora do voto não compareceu às urnas. De que forma, professor Juliano, esse voto pelo correio pode ser o diferencial nesse pleito?
5: Olá, Wagner, tudo bom? Em primeiro é. lugar, acho que é importante a gente ressaltar aqui que o, o voto pelos Correios, ele ele é acompanhado de uma maneira muito rigorosa. É, infelizmente, eu não tenho, não, não posso dizer que eu vou colocar as fotos no Instagram para vocês, os ouvintes, verem, porque nós fomos proibidos na ocasião de fotografar uma espécie de zona eleitoral né, que, e que a gente visitou e é o um local onde para onde os votos são enviados, ou seja, os envelopes especificamente voltados para é, as eleições, com a cédula do eleitor lá é, preenchida, né? Então a gente teve a oportunidade de visualizar isso, né, de ver é, o modelo dessa cédula, a gente não teve acesso à cédula propriamente dita, mas a gente observou como esse processo se dá. E o processo, ele tem um controle muito grande, quer dizer, só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar reproduzir aqui para que vocês possam visualizar a cena. Imaginem Salas com mesas pequenas, mas que comportam duas pessoas. Em cada mesa, várias dessas mesas, em cada mesa havia duas pessoas. Uma do Partido Democrata e a outra do Partido Republicano. De tal forma que uma podia fiscalizar a ação da outra ao abrir os envelopes. Quando se abre um envelope que chega pelos Correios, existe dentro desse envelope um outro envelope, que é onde está a cédula. Esse envelope da cédula não tem qualquer identificação, o voto é secreto. Esse envelope ele é repassado para uma outra sala, junto com outras dezenas de milhares de envelopes, e esses envelopes são abertos por outras pessoas. Então, as pessoas que acompanham esse processo, mais uma vez, na, nessa segunda sala, é, há duplas, mais uma vez, duplas formadas por representantes dos diferentes partidos, né, dos principais partidos, o Partido Republicano e o Democrata de tal forma que você não consegue identificar quem votou em quem e também há uma fiscalização mútua, né? Pra vocês terem uma ideia, na visitação que a gente fez a essa zona eleitoral, ah, ah, houve um sorteio para eh, decidirem quem iria apresentar a zona a gente que estava visitando a zona e... É, foi eleito, digamos, no sorteio, né, foi escolhido um representante do Partido Democrata e esse representante foi todo momento acompanhado por um representante do Partido Republicano, porque há é, muito, de maneira muito consolidada a ideia da fiscalização mútua entre as duas partes. Com relação ao voto é, pelos Correios, existe uma discussão também que está sendo colocada, que é o quanto o distanciamento social, é, se evitar o deslocamento, pode acabar, digamos assim, favorecendo o presidente Donald Trump. Pelo seguinte motivo, é, há um receio muito maior de se contaminar entre eleitores democratas do que entre eleitores republicanos. Há uma associação muito grande entre eleitores de Donald Trump e pessoas que desmerecem a gravidade do coronavírus e, por outro lado, entre democratas, as pessoas valorizam mais a gravidade do vírus. Então, é, isso aí é uma incógnita. Só o, o resultado do comparecimento às urnas vai poder responder para a gente mas há aí uma hipótese né, é, é, razoavelmente válida, digamos assim, de que há o distanciamento social, o medo de se contaminar pelo coronavírus, ou seja, é, 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 isso acaba re, é, é, representando uma barreira ao co comparecimento às urnas de maneira presencial.
1: Pronto, a gente agradece ao professor, cientista, político, Juliano e Domingos. Juliano Domingues e trazendo participações importantes. Nós tivemos ontem a participação de Bia Ivo, falando da Espanha e trazendo um retrato falado da situação da Europa. Vamos para outro continente hoje. Nós temos um excelente colaborador, nós temos uh, o nosso Paulo Neto, que uh, é piloto de avião, portanto, ele tem toda vive dentro da situação uh, de turismo do mundo, que uh, todo mundo sabe dos problemas que o turismo enfrenta, o problema da aviação também, é, é seríssimo, e é médico, quer dizer, ele vive com todos os lados, com todas as condições de dar para a gente uma contribuição grande com relação ao que acontece no, no continente asiático. Ele está, nesse momento, em Hong Kong e vamos conversar com ele. De princípio, amigo, como é que está a situação em Hong Kong? Tá... As lojas abriram por completo, os bares abriram por completo, lockdown aí é coisa do passado, as escolas, só o turismo está sendo represado, qual é a situação nesse momento na sua cidade?
4: Bom dia, Geraldo, e um abraço também para a Adriana, Ivanildo e Wagner, é um prazer estar com vocês novamente. E Hong Kong, Geraldo, ele, ela ainda continua com muitas restrições. É, basicamente, só entra em Hong Kong quem tem um visto de residência no, no país, seja é, natural de Hong Kong ou seja estrangeiro, mas que já tem um visto de residente permanente no, na, na região e algumas medidas foram relaxadas, sabe, Geraldo? Uhum. Por exemplo, os restaurantes já são permitidos a ficarem abertos até as nove da noite, é, academias foram permitidas a voltar a operar, piscinas também é, foram permitidas a, a, a serem reabertas, entretanto, as, algumas medidas continuam, como, por exemplo... Se você vai para um restaurante, você não pode ter mais de quatro pessoas numa mesma mesa. O uso obrigatório de máscaras continua, inclusive, Geraldo, até se você estiver dentro do ambiente da academia. Então, se você estiver fazendo um exercício um pouco mais extenuante, por exemplo, numa esteira, é, eles não permitem que você retire a máscara. Então, fica numa situação meio difícil. Você quer fazer o exercício, mas... Ao mesmo tempo, você pode até passar mal porque está fazendo um exercício é, mais intenso usando máscara. Cinema também está permitido é, funcionar, mas, por exemplo, Geraldo, basicamente você vê uma cadeira que você pode sentar, a outra não pode. Então, fica assentos intercalados no cinema. Então, eu diria, Geraldo, que a situação está, apesar desse relaxamento, mas a situação está estagnada. As escolas voltaram, Geraldo, foram permitidos o, o, o retorno da, das escolas, das aulas presenciais. Entretanto, aulas de educação física não estão sendo permitidas. Existe um maior distanciamento das bancas, né, das carteiras dos alunos dentro das salas de aulas. Eles ficam sempre com máscaras. E tem muita coisa ainda que está sendo ministrada via online. Então, eu diria isso, Geraldo, que é uma situação ainda estagnada. Quem vem para Hong Kong de origem de outros países, né, praticamente não vai entrar. É, e, e, por causa disso, a aviação de Hong Kong continua no mesmo patamar, Geraldo, aqui, completamente parada.
1: Como você sabe, aqui nós temos ensino público e ensino privado. Aí tudo
4: é público... Aqui existe a mistura, Geraldo. Existe o ensino público o ensino privado também, uhum. é, mas a, o ensino público aqui é de extrema qualidade. A, a qualidade é, é bem elevada. O que acontece aqui, Geraldo? É, digamos, o, 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 a pessoa vem de fora é, é, e traz seus filhos junto, né? vem com a família toda para cá. Então, normalmente, quando esses filhos já são um pouco de idade mais avançada, seis, sete, oito, nove anos de idade, então é difícil, é, é difícil eles entrarem numa escola pública pela questão da, da linguagem. Uhum. Porque se ele for entrar e não souber nada de chinês, fica complicado. Agora, se você já entra em Hong Kong com seu filho mais novinho, como foi o meu caso, que eu cheguei aqui e meu filho tinha dois anos de idade, então... Quando ele completou três anos e uns dois meses, mais ou menos, ele entrou na escola pública. Então, ele começou a ter aulas de chinês desde pequeno. Então, isso facilitou a, assimil a assimilação dele na escola pública. Uhum. Então, é basicamente isso, sabe, Geraldo? Se você tem chance, você coloca na escola pública. Mas, se seu filho não fala nada de chinês você quiser colocar na escola pública, vai ser um inferno. Uhum. Adriana?
3: Bom dia. Eu digo sempre que a gente tem a vantagem de olhar para os outros países onde a pandemia começou e, e, e aprender com o um comportamento, com erros e com acertos. Eu tô vendo uma notícia de julho que diz que Hong Kong fecharia as escolas depois de um novo surto. E aí eu vou insistir nesse assunto escola porque ele está muito forte aqui em Pernambuco, uma retomada anunciada para o dia 6 de outubro, com o terceiro ano do ensino médio. Eu queria saber especificamente, do que você sabe da sua experiência, você já disse que tem um filho aí, como é que isso está sendo feito? É o um modelo híbrido, tem parte das aulas em casa, todos os dias vão para a escola, uma parte vai, outra não vai, tem um revezamento. Podia contar um pouquinho para a gente de como está aí?
4: Sim, Adriana. É, o, o ano letivo de, de Hong Kong ficou bem prejudicado, né? Bem prejudicado porque eles suspenderam praticamente todas as aulas e nem a versão online estava disponível. Então, a partir do início desse mês de setembro, é, o ano letivo recomeçou e... Porque, só para situar até o ouvinte, como Hong Kong está no hemisfério norte, aqui o verão é no meio do ano. Então, o ano letivo começa no segundo semestre. Né? No, que no Brasil, a gente normalmente tem o ano letivo começando a, ali próximo, um pouco depois do carnaval. É, aqui em Hong Kong, começa a partir de agosto, setembro. Né? Então, Europa, inicialmente, hein? os alunos tiveram aulas é, online era só online durante meio período. Mas agora o, o governo de Hong Kong chegou à conclusão que os alunos já estavam tão prejudicados e esse sistema online ele tem suas limitações, apesar de que o, o, o processo que a gente vê de tarefa de casa que eles mandam, a gente faz com a criança em casa, tira foto e manda pelo aplicativo para o professor ver é muito bem organizado, mas mesmo assim a assimilação da matéria por parte das crianças, principalmente para essas crianças mais novas a capacidade de se manterem concentradas e realmente aprendendo é difícil porque elas estão em casa elas estão vendo as aulas através de uma tela elas não estão em um ambiente escolar então fica bem prejudicada essa capacidade de absorção da, da matéria então o governo acabou permitindo o início das aulas presenciais e isso aconteceu eh, na semana nessa semana na verdade a partir de segunda-feira dessa semana começou as aulas presenciais mas em, eh, por exemplo eh, meu filho o que estaria previsto para ficar em período integral na escola ele não fica ele só fica meio período então ele só fica das oito e meia da manhã até doze trinta ele não fica o período inteiro e, como eu falei anteriormente, é, aulas de educação física não estão sendo permitidas e a, a, o distanciamento dos alunos dentro das salas de aula é bem, bem, bem respeitado. Né? E aí, lavagem de mão com muita frequência, uso de máscara a todo momento, que o asiático ele já tem essa cultura de higiene muito forte, né? pelo menos aqui em Hong Kong. Então, eu diria que o, o quadro que eu posso te, te passar é esse aí. Uh, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Paulo. É, aqui no Ocidente,
0: a imprensa dia, tem sido mais ou menos otimista em relação à vacina que estaria sendo, que estaria sendo, não, que está sendo desenvolvida pela China contra o coronavírus. Esse otimismo chega aí em Hong Kong ou é mais uma vontade nossa de que a vacina dê certo do que mesmo uma realidade?
4: Ivanildo, é, aqui em Hong Kong não está tendo teste de vacinas. Entretanto, a última notícia que foi publicada no principal jornal aqui de Hong Kong foi que o governo ele já separou cerca de 6 bilhões de reais quando convertidos para para a moeda brasileira, né? Então, são cerca de 6 bilhões de reais para aquisição de vacinas a partir de novembro, dezembro, porque o governo espera que algumas vacinas já tenham completado é, uma boa parte dos testes que estão ocorrendo em outros países, como a gente sabe que está ocorrendo aí no Brasil. Então, o governo espera que essa quarta onda de coronavírus que vem para Hong Kong a partir do inverno, que começa aqui no final de dezembro, início de janeiro, então eles esperam que essa quarta onda seja a pior onda desde do começo da pandemia, pelo menos aqui em Hong Kong. Então o governo já separou 6 bilhões de reais para aquisição de vacinas, só que... O governo sabe que algumas vacinas podem ter uma eficácia melhor do que outras. Então, eles vão comprar vacinas de diferentes fornecedores para que eles possam ter é, um, um, uma reserva, digamos assim, porque a partir do momento que se for identificado que uma vacina não está tendo a eficácia esperada no que diz respeito à produção de anticorpos por parte das pessoas que estão sendo vacinadas. Ou seja, a, a, vacina, ou a, a pessoa recebe a vacina, mas não consegue produzir anticorpos é, em número suficiente ou a produção de anticorpos é muito efêmera, né? chega a produzir anticorpos por um curto período de tempo e depois aquele, aquele, aquela pessoa fica novamente é, 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 não coberta pelos anticorpos. Então, o governo de Hong Kong sabe que algumas vacinas podem apresentar esse déficit, uma vez que a produção de vacinas e o teste das vacinas está sendo feito a toque de caixa, né, pela severidade da situação... Então, eles vão comprar de diferentes fornecedores, porque caso uma ou mais de uma vacina não dê certo, eles podem usar outras. E o número de vacinas que o governo de Hong Kong pretende adquirir chega a ser suficiente para imunizar a população de Hong Kong duas vezes. Toda a população de Hong Kong duas vezes. Então, realmente, eles estão se preparando com o máximo de reserva para o inverno que está para chegar aí, no final do ano.
1: O oh, Dr. Paulo repercute aí a vacina eh, russa. Estima-se que haja um bom entendimento entre o governo russo e o governo chinês e a russa está bem adiantada. Já aqui pelo Brasil já se fala dela de, de, de entrar eh, pelo Paraná. Ah, repercute a vacina russa, pode, eu vou comprar ela para vocês?
4: Vão, vão comprar sim, Geraldo. Eles vão comprar, obviamente, a vacina de origem chinesa, a vacina russa e, se eu não me engano, também a vacina que está sendo desenvolvida pela Oxford. Universidade de Oxford. Uhum. Né? É, então, sim, eles vão também adquirir aí, a, e está repercutindo aqui também, Geraldo. Uhum. Wagner Gomes?
2: Paulo Neto, bom falar com você. E eu quero trazer aqui uma informação, Paulo, que, claro, a gente pode discutir, eu vou pedir sua opinião também a respeito, principalmente, da sua área, que é a aviação civil comercial, mas eu quero trazer uma informação também que vai servir para Geraldo, que, como sabemos, é uma pessoa rica, tem amigos mais ricos do que ele e gosta de viajar de navio. Veja só, enquanto o mundo das viagens Sim. aéreas continua ainda na terra, no chão, com os navios, muitos aviões ainda encostados a informação que nós temos aqui no Brasil Paulo, é que a procura pelo serviço de locação de embarcações cresceu 60% e essa informação vem de uma empresa do município de Paraty, no Rio de Janeiro que loca iates veleiros, para que pessoas possam fazer viagens, passeios de maneira mais digamos, personalista as pessoas não podem ainda se aglomerar, juntar. Então, junta ali uma família, um grupo de amigos que se conhece e faz esses roteiros. Inclusive, a gente pode até pensar que essa é uma a atividade de pessoas muito ricas, mas, de acordo com o perfil traçado pelo Ministério do Turismo, o navegador brasileiro pertence à classe média Faz viagens curtas e de fim de semana e costuma utilizar serviços de aluguel oferecidos em clubes náuticos ou marinas. Isso sem ter custo de acomodação, devido à pernoite no próprio barco, sem ter gasto com, com esse tipo de turismo, porque ele se resume a alimentação e serviços adicionais com eventuais passeios, enfim... Resume isso tudo. Então, junta-se um grupo de pessoas da mesma família ou de amigos, aluga embarcação e faz o seu passeio. Então, esse é um retrato só para mostrar que a economia é dinâmica. Enquanto caiu de um lado no setor da aviação, o outro lado está festejando como é o, o setor náutico, aumentando aí em 60% a sua, o seu faturamento. Eu pergunto aí na Ásia, os seus aviões como é que estão, Paulo? Porque nós tivemos, inclusive, uma participação semana passada aqui da jornalista Ana Cristina Lima, informando que foi para Portugal e voltou. A ida, o avião foi lotado e o retorno o avião foi vazio. Como é que está a realidade dos seus aviões aí na Ásia?
4: Oh, Wagner, é um prazer também falar contigo. E é, aqui a realidade, Wagner, é, pelo menos aqui em Hong Kong, porque o território é muito pequeno, essa área, essa região que é China e não é China ao mesmo tempo, né? Então todos os voos a partir de Hong Kong, ou seja, saindo de Hong Kong ou com destino a Hong Kong, são internacionais. então os voos estão com uma, uma, uma ocupação muito baixa, Wagner, muito baixa, não chegam a, nem a 20% da capacidade das aeronaves, eu poderia dizer. Inclusive, uma das empresas aqui, Wagner, uma das principais empresas de Hong Kong, decidiu enviar metade da frota da empresa para a Austrália é, para a estocagem das aeronaves lá. Em uma cidade do interior australiano, porque o ambiente é seco, o ambiente é desértico, então fica muito melhor para estocar aeronaves num ambiente desse, onde você não tem a exposição das aeronaves às intempéries, né? Porque aqui em Hong Kong, principalmente essa época do ano que está finalizando o verão, iniciando o outono, então começa a vir as chuvas mais fortes, os tufões... Então, as aeronaves paradas nos solos, elas sofrem bastante. Então, metade da frota, Wagner, foi enviada para é, a Austrália para estocagem. E quando foi noticiada essa, essa decisão por parte da empresa, é porque a empresa sabe que, muito provavelmente, a recuperação do mercado aeronáutico não vai ser uma recuperação rápida, por diversos motivos, porque a gente sabe que a, cada país pode modificar as regulamentações de tempos em tempos, uma hora afrouxar, outra hora tornar o processo mais rigoroso se vier uma nova onda. Segunda, muita gente perdeu o emprego, então muita gente está se descapitalizando e não vai ter dinheiro para fazer uma viagem de avião. E muitas empresas é, acabaram... É, 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 descobrindo novas formas de trabalho principalmente online e por aí vai, então se sabe que esse retorno da aviação, quando ele começar a acontecer, vai ser uma coisa muito paulatina muito homeopática, então chegou ao ponto da empresa mandar metade da frota para a Austrália porque sabe que na melhor das hipóteses essas, essas aeronaves só viriam a partir da, do segundo semestre do ano que vem então Wagner, só para complementar a resposta o que a, a, o mercado da aviação como um todo está tentando é, obter como solução é a testagem. Porque como se sabe que a vacina, o desenvolvimento da vacina é um processo demorado, é um processo com protocolos que são necessários para até a segurança da saúde das pessoas que estão sendo vacinadas... Então, não se pode se esperar que o, o, o impacto da vacina no mercado da aviação e na economia global seja uma coisa a curto prazo, vai ser uma coisa de médio a longo prazo. Então, realmente, a aviação está tentando sair com melhorias no processo de testagem. Só para citar um exemplo, não sei se já foi noticiado pela rádio durante essa semana ou semana passada, mas no aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, que é um dos principais aeroportos europeus e da Inglaterra, é, já existe um equipamento de testagem que você colhe ali com aquele cotonete, a saliva do passageiro, e o resultado do coronavírus, sendo positivo ou negativo, sai em 20 segundos. Então, se esse processo realmente começar a se espalhar pelo mundo todo e todo passageiro que chegar no aeroporto fizer a testagem, a testagem sai de forma rápida, 20 segundos, e deu negativo, ele embarca. Não deu, ele não embarca. Então, isso já vai dar uma certa segurança de que a pessoa vai poder embarcar e que vai chegar no seu local de destino sem precisar passar por um processo de quarentena, de testagem, porque ele já foi testado antes do voo e o teste, de forma muito rápida, deu o resultado. Então, eu acho que a saída da aviação é essa, Wagner.
1: Pronto.
2: Geraldo, só, só mais uma uhum. dúvida rapidinha. Pode ser? É, já que tocou nessa questão sanitária, Paulo, por gentileza, você citou também as questões econômicas, pelas quais os passageiros não estão mais voando, mas em relação... Ao ar respirado dentro do avião você como piloto, como médico a gente sabe que há diferenças na filtragem desse ar e muitas pessoas têm receio de entrar nesse tubo fechado e fazer uma viagem de duas, três, quatro horas ou até mais longa, o que é que você diz a respeito da segurança do ar que se respira dentro do avião?
4: Sem dúvida Wagner como o ambiente da aeronave é um ambiente fechado, claro que o ar que entra na aeronave passa por um processo de pressurização e o ar é, é, é jogado para dentro da cabine. né? Então, quando a aeronave está lá em cima, voando aproximadamente 12 km, 11 km de altitude, o ar é muito puro, né? que vem do ambiente atmosférico, entra pela turbina, a turbina pressuriza, o sistema de ar-condicionado resfria e joga para dentro da cabine. Só que a gente sabe que esse ar ele não, ele, ele passa por um processo de recirculação. E esse processo de recirculação, que às vezes o mesmo ar fica recirculando dentro da cabine por meia hora ou uma hora, ele consequentemente aumenta, sem dúvida, a chance de contaminação entre passageiros. Então, é muito é, é basicamente é uma regra hoje que os passageiros usem máscaras, é o uso compulsório dentro do voo, Agora a gente sabe que a máscara não vai ter a capacidade de proteger o passageiro de forma sem, de, de forma 100%, digamos assim, vai vai o vírus tem como entrar. E que a, a, os comissários de voo, tem empresa que o comissário de voo vai praticamente como um astronauta. Vocês já devem ter visto foto, fotos na internet que mostram isso. Enquanto que outras empresas, os comissários usam o básico, que seria a máscara que todo mundo usa com óculos de proteção. Mas sem dúvida, Wagner, o, o ar pressurizado dentro de uma aeronave comercial aumenta a chance de infecção a vez que ele fica recirculando dentro da cabine.
1: Pronto, agora sim a gente agradece ao piloto, ao médico, ao pernambucano, Paulo Neto, que falou de Hong Kong. Bom, nós estamos com o advogado Romulo Saraiva, é, previdenciarista. Doutor Romulo, o nosso tempo está muito adiantado, avançado, mas tem aqui um, um, uma, uma manchete que diz é, como entregar documentos nas agências do INSS e com exigências. Como vai ser possível? De que forma isso é possível se a gente sabe que muitas não estão funcionando? Pode ter uma ou outra, mas se um, um, um o aposentado, um aposentado pode resolver esse problema sem a agência?
6: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. É um prazer falar com vocês. O INSS, Geraldo, durante a pandemia, fez algumas adaptações na sua legislação credenciária, inclusive em relação à tolerância e fazer essa forma de recepção de documentos para aquelas pessoas que fizeram requerimento de concessão é, ou revisão de benefício previdenciário e por algum motivo, por ocasião do requerimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, deixou de juntar um documento importante de forma que, às vezes, o técnico analista do Seguro Social faz exigências para que no curso do processo administrativo a pessoa junte ali um documento que é crucial para resolver aquela demanda. E isso, normalmente, era feito da forma tradicional, antes da pandemia, em que o segurado recebia uma cartinha de exigência, de forma que precisava levar lá a documentação. E, durante a pandemia, a legislação foi adaptada para que houvesse um serviço de exigência expressa, conhecido também como drive-thru. Então, algumas agências, não são todas, 2.500 espalhados pelo país, que se dispõe a colocar uma urna na frente da agência, e somente aquelas pessoas que forem notificadas, ou que forem chamadas né, para poder cumprir essa exigência, é que deveria tirar xerox da sua documentação, jamais entregar o documento original, já que posteriormente essa documentação vai ser destruída, e vai ali na urna é, colocar a sua. Xerox dentro de um envelope, vai identificar, não vai haver a entrega do protocolo em função das medidas sanitárias e posteriormente o um funcionário da agência recolhe aquela papelada, escaneia né, e faz anexação ao processo eletrônico que tramita dentro do INSS. Então é uma forma de tentar atenuar a situação de pessoas que não têm tanta familiaridade né, com as ferramentas de tecnologia. O aplicativo ME-NSS autoriza a possibilidade de você fazer o chamado aptitude, que é quando você tira foto da sua documentação né, ou escaneia a sua documentação e você junta ou anexa essa documentação a partir do seu dispositivo eletrônico, pode ser um telefone celular, um computador, para a rede do me do, do pelo aplicativo do ou pela internet. No entanto, muitas pessoas não conseguem fazer isso. É, precisa realmente levar a documentação física para entregar lá na agência, já que não consegue fazer essa manobra. Né? Uhum. Então, o serviço de exigência expressa, o drive-thru, ele termina, vamos dizer assim, ajudando essas pessoas que necessitam que seu processo ande, né? que não fique ali parado, é, a mecer ali de uma exigência que não foi cumprida em função do isolamento, mas que também é, possa ser feita dessa forma aí para poder... É, não é, colocar uma demora significativa para essas pessoas que estão é, necessitando de um documento importante para a conclusão do processo.
1: No caso da, da concessão de aposentadoria, tem alguma forma de fazê-la 100% pela internet ou tem que ter alguma coisa de presencial?
6: As aposentadorias, Geraldo, podem ser, sim, demandadas é, 100% pela internet. O problema é que, às vezes, há inconsistência de dados no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, o Dataprev administra essa convergência de dados da vida do trabalhador e, durante essa vida, às vezes, a inconsistência. Então, por exemplo, é, carteira anotada na década de 60, 70, 80, numa época em que a informatização do INSS era extremamente ou era inexistente ou era precária. A partir de 94 é que o Dataprev começou a ter uma informatização mais dinâmica. Então, esse período aí normalmente é, é controvertido, não aparece ali o vínculo que a pessoa trabalhou. Às vezes a inconsistência no sincronismo de dados em que o empregador deveria ter vertido as contribuições previdenciárias e por algum problema de GFIP ou alguma outra natureza operacional a informação não chegou redonda lá no, no banco de dados do MSS. Então, Às vezes o trabalhador ele está é, alheio a essas filigranas que ele acha que e requerendo ali pelo aplicativo, ele vai conseguir. Então, somente durante esse start, quando ele é, faz formalmente o requerimento da aposentadoria pelo aplicativo, é que ele pode tropeçar com problemas é, em função ao seu passado contributivo profissional que somente vai ser descoberto durante a tramitação. Mas, se não tiver qualquer tipo de empecilho, né, ou de crítica do próprio sistema do INSS ou, ou até mesmo inconsistência, ele vai, em tese, requerer da sua casa o pedido de aposentadoria pelo aplicativo, pela internet, e se não tiver nenhum, nenhum problema dessa natureza, como eu exemplifiquei, ele vai receber o né, um benefício. Pronto. O problema é a demora das agências.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Romulo Saraiva, advogado previdenciarista, o tempo avançou, agradece a Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes, e terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a limpo.